0: Hola, yo soy Luis y esto es Aynanita, un anecdotario para compartir experiencias paranormales o temas que van más allá de nuestro entendimiento. Comencemos. ¿Qué opinión tienen con respecto a lo paranormal? ¿Ustedes sí creen que exista algo que va más allá del entendimiento?
1: Bueno, ¿quién piensa?
2: Yo, yo prefiero contestar lo mío porque desde siempre, desde siempre soy creyente, me han pasado cosas creyente de lo paranormal, eh, soy, me considero parte de, obviamente, y creo totalmente en eso.
3: Uh -huh.
4: eh, bueno, yo también, mi opinión sobre lo paranormal es que existe, es difícil porque con el paso del tiempo, la tecnología, las culturas que van cambiando, eh, la gente va creyendo cada vez menos en que existen cosas mágicas, pero nosotros creemos firmemente en todo lo sobrenatural, lo mágico, los espíritus, eh, sí, sí creemos totalmente, y, y pienso que todos deberían de darle una oportunidad al, al más allá. Uh
3: -huh.
4: Yo sí, obviamente, o sea,
1: sí, desde siempre he creído, desde, yo creo que desde bebé me han pasado cosas paranormales que me contaba mi mamá, entonces sí, yo sí creo 100% de lo
0: paranormal. muy bien y es que saben que este proyecto ay nanita como les decía hace ratito surgió por pandemia y surgió porque nos dimos cuenta que aunque no creamos existe este morbo de escuchar este tipo de historias anécdotas no hay personas que hasta dicen yo soy escéptico pero sin embargo me encantaría que me sucedieran cosas paranormales y, y bueno en lo personal me han sucedido bastantes cosas y también a parte del team ay nanita, hay quienes muy sensible a, a este tipo de situaciones, hay quienes no y que nunca les ha pasado nada, pero gracias a que hemos estado ya con tantas anécdotas, de repente se sienten energías un poco extrañas. Y pues bueno, dicho esto, quiero empezar a preguntarles, eh, yo sé que deben tener mil historias con respecto a esto, pero me gustaría eh, hablar de a lo mejor las más cabronas, alguna que, que genuinamente dijeron, híjole, si sí estuvo muy ojete esa situación, si sí la pasé muy mal, no entiendo cómo, cómo sucedió
2: personal, personal o sobre los, las transmisiones.
0: Pues puede ser incluso personal o y, y ya después si quieren pasamos a las de a las del museo del, del horror como tal.
2: Mm, ok, Yo siempre voy a decir primero a las damas adelante.
0: Sí, adelante.
4: Bien. Uh, mira, nosotros sí hemos pasado por muchísimas cosas. Decirte una en específica, tal vez sería un poco complicado, pero. Claro. Yo creo que una de las más fuertes actualmente con la que estamos viviendo y de hecho la seguimos viviendo es eh, el haber hecho contacto a través del, del tablero Ouija con una niña, aparentemente, que nos dice que su nombre es Estrella y ella dice yo no me voy a quedar aquí, yo me voy a ir con ustedes. Nosotros le dijimos pues no, no puedes venir con nosotros, etcétera. Pero ella dijo, yo voy a ir con ustedes. Eh, como nosotros siempre nos ha gustado convivir con los espíritus, realmente nosotros les abrimos la puerta para que nos sigan, para que estén con nosotros. Eh, le dijimos, está bien, puedes ir con nosotros. Y, y parece que lo hizo. Mm, ella nos sigue. Nosotros visitamos lugares en donde otros espíritus se comunican con nosotros. Y nos dicen que la, <coughs> perdóname, nos dicen que la ven, que ven a esta niña con nosotros, los demás espíritus le tienen miedo, aparentemente no es una niña, uh, es algo más, ellos la describen como una sombra. Uh, uh -huh. Yo según experiencias que, que tuve, la pude ver una, en una ocasión y, y sí, efectivamente es, es, es un ser aterrador que, que nos sigue, que está con nosotros, que la hemos escuchado aquí en, en la casa de todos ustedes. Gracias. Uh, yo creo que es una de las cosas más fuertes y más increíbles que nos ha tocado vivir porque ella grita, grita de una manera terrible. Eh, ¡Wow! Todos pueden escucharla en nuestros lives, la, la, la escuchan de repente y ya identifican su grito porque es un grito de dolor. Eh, ella nos dijo que la mataron de una manera muy cruel, ella sufrió mucho, entonces pensamos que ese grito representó tal vez su último aliento, el momento de su muerte, no lo sé, pero es, es algo de lo más fuerte que personalmente me
0: ha tocado vivir. Wow, oh, qué locura! ¿Y qué, qué opinan? Perdón que los haya interrumpido. Es que me salta porque en, en anecdotarios pasados hemos tenido comentarios en donde nos mencionan que no existen como tal los niños fantasma o estas entidades infantes, sino que son otra cosa, ¿no? Que a lo mejor algo más demoníaco tal vez que se hacen pasar por infantes para... A traer ¿Ustedes qué opinan con respecto a eso?
4: Mira, eh, la creencia de que lo, cuando los niños mueren se van directamente al cielo y que no hay espíritus de niños nace con la religión católica, la religión cristiana. Ellos eh, nos dicen eso. Los niños se convierten en angelitos y automáticamente van al cielo. Uh -huh. uh, hay que recordar que hay diferentes culturas alrededor del mundo. Hay diferentes creencias. Eh, nosotros personalmente según hemos leído, hemos estudiado, sabemos que sí existen espíritus de niños porque okay. eh, no, es, no influye nada más tu edad actual. Vamos, si tú mueres ahorita a los 20 años, eh, no significa que tu espíritu tiene 20 años. Entonces, mm. eh, no es la misma edad física a la edad espiritual, entonces no sabemos si un niño de 8 años que muere viene cargando con un karma de 100 años tal vez, entonces por eso todavía está penando, eh, okay. la manera de la que murió, o sea cosas por el estilo. Eh, hemos comprobado que sí hay espíritus de niños y también por supuesto no lo vamos a negar, hay otro tipo de entidades más agresivas, oscuras y más poderosas que se hacen pasar por niños, que muchas veces se adhieren a cosas que parecen inofensivas, para que las personas se puedan acercar a ellos y les tengan confianza. Y entonces mm. ya vienen lo que pueden ser como posesiones demoníacas
0: o cosas más, más graves. Ok, qué interesante. No sabía eso.
4: Sí. Bueno, no <risa> sé si respondió tu pregunta.
0: Sí, 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 totalmente. Muchas gracias por, <risa> por, por esa explicación. Sí, no, no, sí, sí. Un <risa> Leslie.
1: Ay, pues mira, yo he tenido como muchas experiencias pequeñitas en mi casa con mi mamá y antes vivíamos Bere y yo juntas y Bere puede como corroborarlo, este, pero yo creo que las experiencias más fuertes me empezaron a pasar cuando empezamos con el Museo del Horror, o sea uh -huh. ni siquiera con las transmisiones paranormales, o sea cuando empezamos con el Museo del Horror, que llegamos a una casa verdaderamente embrujada, fue ahí cuando empecé a vivir como que pues cosas más fuertes. Yo una de las que más recuerdo es una vez que iba hacia el baño en el museo, iba hacia el baño entonces se ve, eh, se reflejaba la luz del baño en el piso y uh, se ve que pasa como una sombra como si hubiera cruzado hacia adentro del baño. Entonces yo me quedo como ¿habrá alguien en el baño? Yo sabía que no había nadie en el baño, yo sabía, sí. pero fue como lo primero que pensé fue de, ah, a lo mejor hay alguien en el baño, no te asustes. Y fue de, sí, no pasa nada. Entonces, seguí, caminé, entré, hice el miedo a un lado y obviamente no había nadie en el baño. Entonces, al salir, yo me quedé, me saqué de onda, ¿no? Entonces, al salir, estábamos ahí en el patio todos, estábamos haciendo un evento que se llama Velada Paranormal, eh, hacíamos fogata, malvaviscos y así, entonces estábamos sentados todos ahí contando historias de, de terror. Y en eso volteamos Bere y yo hacia la planta alta y se ve que pasa una sombra muy alta, muy delgada y encorvada, cruza la puerta corriendo. Ay, se vio tan claro y te lo Mancha. creo que te lo digo y me acuerdo sí, perfectamente, sí. se vio tan feo y yo le dije a Bere, le dije, ¿hay alguien allá arriba? Y, y me dice, no, o sea, no hay nadie allá arriba. Pero yo también lo vi. Bere también lo vio, o sea, porque fue como, pero ¿lo viste? Y ella decía, ¿tú lo viste? Y yo, sí, sí lo vi también. Y, y eso me dio mucho miedo. Muy ah, muy y pues, sí. de transmisiones le digo, porque un montón de cosas. Sí, claro. Soy la más miedosa de los tres. <risa> <risa> Entonces, sí, un, un montón de cosas.
0: wow qué locura bueno yeah,
2: eh, bueno, personalmente te podríamos contar, mmm, yo en lo personal, miles de cosas desde pequeño. Eh, hay una historia detrás de mi nacimiento. Son cosas que siempre mantenemos como que muy personales entre nosotros. A veces las contamos en, en, en nuestras transmisiones en vivo y todo eso, pero desde pequeño siempre he tenido mucho acercamiento con todo este mundo o estos mundos estos planos eh, estamos hablando de que no solamente son situaciones espirituales también eh, son situaciones energéticas todo siempre hablamos mucho de la energía todos somos energía cuando morimos muchas personas eh, piensan por ejemplo que es el fin eh, del ciclo y uh -huh. si sí pasan muchas cosas eh, Recuerdo muchas cosas de mi niñez. Te podría contar, por ejemplo, la que conté el otro día. Eh, la primera vez que me asustaron, por decirlo así. Yo tenía 10 años, creo. Y salí a la calle. Eh, eran, eran como las 9 de la noche. Iba caminando y salió una señora de repente, me pregunta que si tengo un vaso de agua, o que sí, que si tengo un vaso con agua, o que si quiero un vaso con agua, sí. y obviamente pues, se me hizo muy extraña, porque la vi, tenía una cara muy pálida, era una viejita, y se me hizo muy raro, entonces yo avanzo, le digo que no tengo, que no quiero, no recuerdo si me dijo, ¿quieres o tienes? Pero ah. el punto es que avanzo un poco, volteo, se me hizo muy raro. Obviamente cuando la vi y me pregunté, eso me causó eh, algo de miedo. Sí. Cuando volteo ya no está y dije, obviamente esto no, no era, una, era una calle y de este lado era una barda muy larga. No había manera realmente de que una, una viejita desapareciera. claro Fue la primera vez que yo vi, por decirlo así, cuando se te aparece un muerto. Uh -huh. y yo estaba muy, muy pequeño, a partir de ahí, eh, bueno, antes de eso me sucedieron cosas diferentes, te digo, te podríamos contar bastante. Sí, pero claro. Como bueno, para 10
1: programas. Sí,
2: perfecto. Como eh,
1: para que nos invites a todas las temporadas. Ah,
2: perfectísimo,
0: claro, yo
2: feliz. <risa> pero, pero sí, y en transmisiones, yo creo que el miedo abunda, la adrenalina abunda, los sustos abundan, tanto con situaciones energéticas, espirituales o hasta con los mismos vivos que realmente sí. a veces nos han sacado unos sustos muy tremendos eh, o regalos extraños que nos han hecho <ríe> es que son cosas que no se pueden decir, o si se pueden decir
4: no tanto, no tanto
2: pero <ríe> imagínate que llegas a un lugar y alguien te regala una cabeza humana wow, sea, que locura son locuras sí. realmente que sí suceden afortunadamente nuestro trabajo eh, nos ha permitido conocer muchas partes de, de todo México y fuera de México, y conoces cosas impresionantes, gente que te cuenta cosas impresionantes.
0: ¡Qué, qué locura! Sí, pues sí, me imagino que a ustedes les han pasado... Bastantes, un chingo de cosas paranormales por las transmisiones y en sus vidas personales. De hecho, aquí andan comentando, se debería invitar a uno por uno para poder hablar extendido de estos temas. Y, y claro, ah, vamos a tenerlos nuevamente en el programa, eso si ustedes nos lo permiten, nosotros felices. Este,
4: no, claro que sí, con gusto.
0: <ríe> y fíjense que, que bueno, yo eh, me crié pues, en familia católica, no como la mayoría de personas. Eh, uh -huh. Sin embargo, después de. O sea, como que nunca se te educa de ese, de ese tema, ¿no? Es como muy tabú hablar de situaciones paranormales o de situaciones diabólicas. Y hay gente como de, bueno, si crees en Dios, pues en teoría también tendrías que creer en el diablo, ¿no? Y hay gente que olvida esa parte. Pero bueno, el punto es que desde también muy chico nos empezó a suceder algo muy extraño con mi mamá. Y esta historia se las quiero contar para también a las personas que, que están llegando nuevas a este anecdotario. Hubo en una tienda departamental hace tiempo una línea de elfos, duendes, etcétera, muñecos de este estilo, y eran muy famosos, y ya saben, niño berrinchudo se enajenó con su madre de cómprame, por favor, uno de estos elfos, están padrísimos, y bueno, ele elegí, que bueno, dicen que te eligen, pero yo elegí un, un hada, porque creo que no tiene género, entonces, bueno, es como un hada, que tiene sus alitas y todo, tiene sus facciones muy, muy bonitas, muy finito el muñeco, y, y pues al final es un muñeco de, de plástico con trapo, ¿no? Y, y bueno, me lo compraron, ahí está tu, tu muñeco, ¿no? y después, no sé por qué, a los meses, sentí un temor por él, era irracional el temor que yo sentía, me sentí intranquilo con él en la casa, yo le decía a mi mamá por favor regálalo, me siento mal, no puedo dormir, este, siento que me observa, o sea, era muy, muy extraña la situación. Y mi mamá dijo, ¿sabes qué? La abuela colecciona troles, colecciona elfos, los tiene todos en un cuarto. Ella siempre nos ha dicho que pasaban cosas raras, que se escuchaban pasos, etcétera. Mala combinación, ¿no? Y <risa> eh, eh bueno, eh, le dije, ¿sabes qué? Regálalo. Hablaba hasta despectivo de, del elfo, bueno, del hada este, y le dije, ¿sabes qué? Regálalo, ya no lo quiero, me da mucho miedo, deshazte de él. Entonces lo cerró en una caja y lo dejó en la entrada junto con otras cosas que le iba a dar a mi abuela. Ella, una mañana, va a salir para su trabajo. Yo voy entrando al baño y de la manera más estúpida me resbalo y me pego en la cabeza. Entonces, me levanté pensando que me había pegado en el ojo. Cuando me tocó el ojo, ustedes saben que, bueno, la cara es muy sangrienta, entonces, este, me miro y tenía una abertura en la cabeza que, bueno, me bañé en sangre, pero nada más yo. Todo se fue hacia mi ropa, etcétera, ni el lavabo enfrente de mí se manchó, nada. Lo chistoso fue que cuando yo levanto la mirada, en el lavabo estaba el elfo mirándome, y sus alas manchadas de sangre. ¿Cómo llegó ahí mi sangre? No tengo la menor idea. Mi mamá en ese momento llegó corriendo por mí, y este, ella también vio al alfo, que tenía la sangre. Nos fuimos obviamente a la clínica, me cosieron, etcétera. Después regresamos, medio lo limpiamos, pero estaba en la caja. Y la caja pues estaba abierta, no sabemos cómo se salió de ahí. Y desde entonces, nos han pasado cosas con este muñeco, en el que cambia de lugar, me han dicho que le dije dulces y cuando lo hago, al otro día las envolturas están abiertas, a veces su boca está manchada. La gente no nos cree porque de verdad ni yo lo creería, pero lo, lo viví, lo he vivido con mi mamá y nosotros siendo muy escépticos con este tipo de temas, sobre todo con los muñecos y así, pues nos ha pasado y ahora convivimos y yo ya le tengo el respeto, no quiero que me vuelva a madre, la verdad, por estarlo quitando, pero... Eso ha sido de las cosas más fuertes que hemos vivido mi mamá y yo en su casa.
2: Muy
1: interesante, muy gracias.
0: ¿Y tienes el elfo todavía? Bueno, sí, nada. todavía lo tengo. De hecho, este, permanece en la sala. Siempre que hay flores o arreglos florales o plantas, ahí le gusta estar. Entonces, lo hemos decidido mantener ahí. Lo chistoso con él es que no es muy posible mostrarlo porque siempre algo pasa con la tecnología y lo digital. Si queremos enviar una foto de él, el teléfono se apaga o la imagen está dañada. Eh, es muy extraño. De, de verdad, yo... No
1: pasa. Nos pasa todo el tiempo con las transmisiones Cuando hay como mucha energía
2: Se pone todo mal Y es lo extraño de esto, ¿no? Que por ejemplo, tú, tanto tú como nosotros Que cuentas esa historia Como bien lo dices Hay gente que diría Estás loco eh, Pero es tan extraño Y a veces uno mismo se puede preguntar Ok eh, ¿Qué puede hacer un muñeco de peluche? O de plástico, etcétera o pilas, no, etcétera, lo que gustes, pero ¿por qué exactamente suceden cosas con cierto tipo de objetos? Uh -huh. eh, ¿por qué? por ejemplo nosotros tenemos un muñeco ahí en, en el museo del horror de hecho esta transmisión la íbamos a hacer en el museo del horror pero bueno eh, de la línea de los muñecos Corky si no me equivoco el asunto con los muñecos Corky es eh, están muy simpáticos, de verdad, si lo ves, te enamoras de Corky, y no puede ser posible que cause el mismo efecto una variedad de muñecos eh, en los pequeños. O sea, por ejemplo, lo comparo con lo de los elfos. ¿Por qué? Porque con los elfos se ha hablado de ese tipo de situaciones. Muchísimas personas ¿no? han, han contado cosas, eh, sí entonces es lo que yo por ejemplo a veces eh, le pregunto a las personas ok, no crees pero a alguien que conoces dices que le pasó algo o, entonces ok la pregunta es ¿por qué piensas tú o piensan las personas que nos ven o los que no creen que sucedan estas cosas Siempre, hay muchas respuestas pero es un tema demasiado interesante el, el hecho de que suceda con objetos específicos como con elfos, o cierto tipo de muñecos. Ha sucedido, por ejemplo, igual en las clipipastas, con, con muchos personajes que, que todos conocemos y aún así siguen siendo, siguen siendo parte de, pues del gusto para todas las personas.
0: Sí. Sí, sí, sí. Este, como dices, hubo muchas historias sonadas con respecto a este tipo de cadenas de muñecos que se movían, que que pasaban este, situaciones muy extrañas y la gente como que los donaba. Algo chistoso también que pasa con este elfo en particular es que no lo puedo regalar. <ríe> o sea, no puedo donarlo, no puedo regalarlo. Eh, no se lo a las personas por Yo creo. Yo creo, porque y, y hubo una señora que me dijo es que te lo tienen que pedir. Alguien que no sepa de él tiene que llegar y decir, sabes qué, yo lo quiero. Y seguramente así se va a ir porque lo hemos querido que se lo lleven, etcétera, o que alguien lo tome prestado unos días, regresa. De una u otra forma ya no está con ellos y aparece en la casa. Es muy extraño. Antes me daba mucho miedo, pero ya como que aprendimos a vivir con esto porque hasta la fecha pues no ha pasado nada agresivo ni, ni mucho menos. Sí se llegan a escuchar ruidos o cambia de lugar, pero, pero de ahí en fuera, porque hasta mis amigos lo han vivido. O sea, hemos tenido reuniones con bastantes personas, obviamente antes del COVID, y, y de repente... Estábamos en la sala y mis amigos veían el elfo, les empezaba a contar sobre él. Estábamos al otro lado de repente hablando y de repente una amiga gritó, nos asomamos al jardín y en el pino estaba súper bien sujeto de una de las ramas. y, y todos fue como, ¿cómo se salió? ¿Nadie salió al jardín? ¿En qué momento? Sí, entonces ahí ya dije, ok, no estoy loco. Varios amigos lo vivieron, han visto que sí se cambia, cambia de lugar. Y pues sí son cosas que no puedo explicar, pero que
4: suceden. Fíjate, a nosotros nos pasó algo bien, bien extraño. Cuando teníamos la museografía del Museo del Horror, hace ya casi 17 años, 8 años más o menos, nosotros queríamos abrir el museo como un tributo al cine de terror de todos los tiempos. Uh -huh. Entonces la, la prensa empieza a sacar notas, ¿no? pues ellos son los muertos, van a visitar el Museo del Horror, el Santillo, etc. Y no sé por qué la gente inmediatamente lo relacionó con cosas poseídas, más que con cine o con otro tipo de, de detalles. Bueno, bueno, bueno. Y empiezan a llevarnos objetos. Dicen, ah, miren, es que les traigo esta muñeca para que la pongan aquí en el museo porque me habló. Oiga, miren, les traigo esto porque se mueve, les traigo esto. Así nos fueron llevando piezas, nos fueron llevando cosas de diferentes partes de, de México, no nada más de, de Saltillo. Eh, de hecho, el primer objeto que nos llevaron fue una muñeca de porcelana de Nuevo Laredo, la de Monipas. Eh, nos han llevado así cosas de diferentes lugares. Y así sola, sin que nosotros lo no planeáramos, nació el área de los objetos poseídos en el Museo del Horror. Porque llegó un punto en el que todavía ni abríamos el museo, pero ya teníamos muchas cosas que la gente había donado porque no querían tenerlas y nos decían es que esta muñeca movió la cabeza es que mi niña dice que esta muñeca la muerde es que Carlos eh, wow. y peluche se, se mueve en la noche se cambia de lugar así nos pasó con infinidad de cosas de gente que puede contarnos sus experiencias eh,
2: y otras muy pesadas por ejemplo eh, hay uno en específico que hizo que una persona se suicidara uh -huh. y la historia son historias que de verdad dices, no lo puedo creer, o sea, esto lo escribió alguien para un cuento de terror claro. o etcétera, y son cosas que verdad impactan
4: bastante impresionantes, y las personas van y nos llevan el muñeco y nos dicen, sabes que aquí está muchas gracias, ni digas que yo te lo traje, ya no quiero saber nada adiós, y se van entonces, eh, te cuentan las cosas con un terror que lo puedes sentir o sea, nos dicen, yo por eso quiero deshacerme de esto, porque yo, yo ya no puedo tenerlo en mi casa mis hijos no duermen, le tienen miedo, yo ya no sé qué hacer, en fin, o sea, nos han llevado muchas cosas y, y ojalá en, en alguna otra oportunidad que, que nos vuelvas a invitar, eh, podamos mostrarte parte de esta, de esta colección que ya tenemos, de todo lo que ha donado la gente, los objetos poseídos que nos han llevado, porque de verdad están impresionantes, o sea, son una cosa maravillosa que, que para nosotros ha sido... Muy bien recibido, no te lo voy a negar, ha sido muy difícil poder adaptarnos a las energías que llegan con todas esas cosas. Claro. Van, ¿no? Porque cada uno lleva su propia historia. Entonces sí. fue muy pesado, fue difícil, pero ya cuando aprendemos a manipular estas energías, lo que nosotros hacemos es crear una armonía entre esas energías y nosotras, eh, nosotros, perdón, las energías de la casa. Entonces... Se creó una mezcla que ya cuando tú entras al museo dices aquí hay algo, pero claro. grande, pero o sea, muy fuerte. Y, y pues, sí, es eso, fue una pequeña anécdota de cómo nació el, el área de objetos poseídos del Museo del
0: Horror. Sin querer, se volvieron un poco como el Museo de los Warren, ¿no? ¿Dónde... Sí,
4: de hecho, de hecho. y sí. nunca fue nuestra intención. Nosotros pensábamos poner eh, cinco salas de, de cine de terror eso era nuestro, nuestra idea, poner esculturas, poner eh, los personajes clásicos, poner los personajes más modernos, etc. Uh -huh. y, y tuvimos que quitar una sala para asignarla al área de los objetos poseídos. Uy, ahorita yo creo que ya estamos llegando a los
1: 100 o un poquito más de 100 objetos poseídos. Wow. Hay algunos que nos han sí. llevado hasta en, ¿cómo le puedo decir? Cofres, o sea, sí, sí, o sea, sí, cajas de fierro, de hierro, con cadenas y todo. Y nosotros somos muy respetuosos, nosotros todo, 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 cualquier historia paranormal que tú o cualquier persona venga y nos cuente, nosotros lo vamos a creer. O sea, nosotros sí. somos de que, ay, ¿qué? ¿De cuál fumaste? O sea, no, 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 nosotros creemos en esto y si vienes y nos cuentas una historia paranormal, te vamos a creer.
0: Sí, muchas, muchas gracias. Miren qué mejores invitados para este anecdotario que trata de eso, aquí, aquí no hay locos, aquí lo que nos pasa lo contamos y entre todos lo tratamos de no entender, pero por lo menos nos la pasamos bien escuchando estas anécdotas. Y, y sí, este, Berenice, y con todo gusto, nos encantaría incluso en algún momento, si es posible, todo el team, que somos seis personas, ir a visitarlos al museo, sería padrísimo Ay, es? este, hacer algo con ustedes en colaboración sería padrísimo. Y oigan, me surgió la duda. ¿Ustedes realizan algún tipo de protección dada toda la energía que ahí se concentra?
4: Ah, en el museo sí. Uh -huh. El museo está súper protegido en cuestiones de energía. La, los objetos poseídos tienen encapsulado cada uno su energía, no, además de que los tenemos eh, guardados en vitrinas, eh, sí tenemos la, la energía muy controlada para que la gente pueda ir y observarlos y salga del museo como entró o sea completamente normal sin temor de que se vayan a llevar algo porque no creas todo el mundo nos pregunta eh, si dentro de ahí no me llevo algo no se va algo claro o no, no para
2: nada. que igual de igual forma también ha entrado gente eh, que no cree uh -huh. gente Exceptible. Escética uh -huh. o ateos, etcétera. Es que en sí, de verdad, incluso hasta la misma casa tiene una historia muy fuerte antes de convertirse en el Museo del Horror, antes de que nosotros viviéramos ahí, porque estuvimos viviendo un, mucho tiempo en el Museo del Horror. Eh, ya después nos mudamos de ahí. Eh, y esas mismas personas que llegan no creyendo salen creyendo, salen, uh -huh. han salido hasta llorando. Porque realmente el asunto ahí es que tú puedes no creer, no creer, pero yo creo que cuando entras a un lugar y ese lugar es como si entras a tu casa y a alguien le falta el respeto a tu familia, yo creo que alguien va a saltar, entonces ahí sucede algo similar, eh, no somos nosotros los que saltamos, simplemente observamos y Tampoco no, no, no fueron muchas ocasiones, pero por lo menos unas tres que yo recuerdo y de verdad fue algo impresionante y muy muy gracioso para mí en lo personal porque era gente que nos buscaba en los rincones diciendo que teníamos mecanismo, que había uh -huh. gente escondida, etc. Como si fuera un show de una casa de espantos, uh -huh. no encontraba nada y les pasaba algo horrible delante de muchas personas.
1: Pasaban a toda la casa, o sea, literal. Sí, se Ustedes tienen pecho. a alguien escondido. Tal vez esto mucha gente no de las transmisiones no lo sabe, pero nosotros invitábamos, antes de transmitir, hacíamos eventos en el museo donde invitábamos a la gente a, a ver la, las manifestaciones que habíamos captado ahí en el, en el Museo del Horror. Y la mayoría de las fotos donde había, pues, que tenemos la foto de la señora que se parece ahí, de la niña y así, wow. del caballero de negro. Lo mostrábamos en conferencia y la mayor la mayor parte de las fotos la tomó el mismo público, o sea el público era quien tomaba las fotos y nos las pasaba. Entonces la gente decía cuando se abría o se cerraba una puerta decían ustedes tienen a alguien escondido ahí y era de mm. pásale en... <risa>
0: revisanos adelante. Ah, sí, la sí, gente
1: sí. se subía hasta el techo y Nada, o sea, se iban totalmente convencidos porque es que mucha gente no cree hasta
0: que lo vive, es cuando ya claro. empieza a creer. Sí, claro. Este, Aquí también andan los comentarios Forensic, dice, yo soy escéptica, llévenme.
1: Ay, <risa> de le iba a saludar! ¡Saludos, <risa> verdad.
0: También saludos a todas las personas que nos están llegando con comentarios. Gracias por estar en este en vivo con los Mortem. Se está poniendo muy buena la plática. Cada vez me dan más ganas de ir a visitar ese museo. Por el simple Cuando quieran, de... el
4: Saltillo tiene en su casa. Muchas gracias.
0: Cuando... Muchas, muchas gracias. Oigan, y entonces, a ustedes, o sea, nada más a ustedes, no, no a la gente que va escéptica, que es como algo que sí les sacó mucho de onda, que les pasó con, con los objetos que, que han llevado a su museo?
4: Pues mira, ay, es que cada uno tiene... Hay unos a los que les tenemos muchísimo cariño. Ah, por ejemplo, algo que nos pasó fue pues, encontrar a, a Corky, el muñeco que comentaba Alex. Los, uh -huh. los tenemos todos en una vitrina y esa vitrina tiene puertas de cristal. Era imposible que, que por arte de magia el muñeco se saliera y apareciera en otro lado. Y casi todos los días terminábamos eh, encontrando el muñeco dos, dos alas más adelante. Estaba en el patio o estaba en la planta alta. El muñeco siempre se cambiaba de lugar y nunca sabíamos Cómo llegaba hacia otro hacia otro lado. Um, también tenemos, por ejemplo, un muñeco que se dice, según la historia, va acompañado del espíritu de un niño. Uh -huh. eh, o sea, la historia de ese muñeco es bien impresionante. Ojalá haya más tiempo después para contarles. Pero sí, claro. eh, tenemos, hemos visto al niño. O sea, cuando llega ese muñeco llega una nueva manifestación al museo y es un niño que corre por las alas, entonces eh, pues yo creo que es una de las cosas más impresionantes. En
2: una ocasión, eh, no recuerdo si era Charles, eh, es un muñeco con un, una antigüedad de más de 100 años, sí. cuando llega él, desde que llegó la historia comienza fuerte, estábamos platicando con la persona que lo llevó en el patio del museo, era, ya estaba dos total, y no no, no, nos lo entrega, nos cuenta la historia, y como dice Eric, te están platicando lo que les pasó, pero como tienen el objeto con ellos, en, empiezan a, a tener mucho miedo por la situación que ocurrió. Uh
3: -huh.
2: Cuando esta persona se retira, era un señor, eh, habíamos colocado al, al muñeco en una vitrina que teníamos allá afuera, en el patio, sentado, ¿no? el mono, y él sí. cuando se empieza a, a despedir de nosotros, avanza y le dice al, al mono, le dice, ahí te dejo con ella, y o sea, de verdad, o sea, es algo increíble, es algo que dices, o sea, no, pues, no te lo creo, o sea, no te lo, creo. O sea, lo
4: podemos estar contando y nos van a decir, no es cierto, pero <risa> no lo <risa>
2: creemos, o sea, o sea justo cuando él iba saliendo y le dice eso, el mono, como si hubiese estirado el, el brazo sí, sí. para Exacto. pescar a la persona Ajá. y la persona sale corriendo, lo
3: grita, y
2: gritando y corriendo y ahí no queda. Después de que sucede eso, bueno, nosotros cuando llega un objeto tenemos que analizarlo de diferentes maneras, eh, incluso hasta duerme con nosotros, etcétera. Para, hacemos varias cosas para simplemente decir esto tiene alguna carga energética, esto eh, se movió mínimo, hizo algo raro, no sé, si no, no lo colocamos en el área de, de los seguidos.
1: O para saber si va dentro de la vitrina, que son como claro. que los más fuertes, los que tienen mucha energía, o lo podemos poner sentado en un sillón afuera, o así, sí. o sea, okay.
2: gente... entonces cuando, cuando pasa la prueba, por decirlo así, empieza a suceder que justamente en medio de esa sala Cualquier persona que pasaba por ahí veía a un, una silueta de una persona eh, entre negro y gris, parada uh -huh. en medio de la sala. Pero al momento de verla te causaba un terror muy, muy cabrón. O sea, no era de que ah, pensabas que había alguien ahí, sino que...
1: Sentías, sentías el
2: miedo feo. Y eso sucedió por lo menos durante unos dos meses, todos los días todos los días, todos wow. los días, y era de que a fuerza tenías que pasar por ahí o por dentro del museo y lo, y lo tenías que ver, o si no era de reojo, lo veías de lejos, o etcétera, entonces eh, ese tipo de sensaciones sí causaban mucho conflicto con el staff que teníamos antes, y por eso mismo no tenemos staff, porque... <risa> no <nos> dure, <risa>
1: No, aguantan. no y actualmente... Los únicos que están es Demian, su hijo,
0: Jordan, mi hermano, que ahí los veo comentando.
2: Ahí anda
1: Jordan, sí. Ellos están desde el museo.
2: Ahí están ahorita en el museo. Y les podría contar también miles de cosas que siguen pasando, que de verdad como volvemos a caer en lo mismo, no lo creía
1: la gente. Y no nada más objetos poseídos, tenemos, estamos recaudando cositas para un área, bueno una sala, que se va a abrir una sala de objetos de transmisiones paranormales porque vamos mm. a, a las locaciones y a veces hay un osito y las personas ven que se mueve o no sé, por ejemplo el, el cuadro, había un, una foto de una señora, un cuadro de una señora y la legión vio que sonrió con dientes y todo y la señora pues está así con una expresión seria entonces Ay, todo ese tipo de cositas ya la tenemos, ya lo tenemos ahí en el museo, un y, área pequeñita, pero se va a hacer algo grandísimo. Y de locaciones también
2: muy importantes dentro de la historia de, del terror en México, como por ejemplo de Casa Mijangos, tenemos oh, la, sí. una pieza de la casa. un tenemos... subleta de
1: la casa, de, de Casa Mijangos, ahí los...
2: Tenemos un pedazo del vestido de Blancanieves de Reino Mágico en Veracruz, sí. tenemos no, un tenemos... muñeco
1: del hospital que sacamos del hospital San Alejandro el en Puebla. Puebla, ay sí, tenemos muchos
0: No, el... híjole, el hospital San Alejandro, yo soy de Puebla y sí, cuántas historias no se escuchan ahí en ese hospital. Sí, no,
2: nosotros la vez que estuvimos ahí fue impresionante. Aparte de la adrenalina, es que no sé si lo puedo decir. Eh, lo voy a decir porque... <risa> <mi> madre, <risa> todo el mundo ya lo sabe. Ahí entras sin permiso. Uh -huh. eh, eh, y obviamente, pues si entran por ti, ya sabes que vas directo a la cárcel. Eh, aparte de eso, lo que sucede, ahí entramos... Ah, esta vez no íbamos sé si a traer un el letrero del... del morgue. Ah, sí. sí, de la...
1: Morgue. De la, ¿De la de la morgue?
2: morgue pero no la pudimos, no pudimos quitar, y traemos otra pieza, y así, o sea, un sinfín de, de piezas que estamos coleccionando de las locaciones, son cosas personales que para nosotros tienen un valor muy especial o sentimental, por decirlo así, porque pues, pertenecen son parte de la historia de, de donde algo sucedió, que incluso puede ser hasta tragedia, ¿no?, Sí, porque,
1: el hospital, o como, el casino, tenemos ejemplo, tarjetitas del Casino Royal que se quemó en Monterrey, tenemos uh -huh. a donde estamos ahí, tarjetitas, también tenemos cosas bien oscuras, por ejemplo la, la Santa Muerte que llegó, con lo bueno, que nos llevamos, la quemada, uy, eso traía una energía que no sabes, nos fue tan mal con cuando recogimos esa muerte, nos fue muy muy mal, porque
2: esa era una escultura de.
1: ¿Cómo? Sí, si hicieron como que estaban haciendo brujería.
2: Esa, esa escultura la utilizaron para hacer un, un trabajo de brujería, un trabajo energético. Esa es la situación. No se trata de, de decir prendo una vela o hago un amarre, etcétera, y, y fluye, no. O sea, uh -huh. Estamos hablando de situaciones energéticas en las que, por ejemplo,. A, a alguna prenda tuya trae tu esencia, trae algo de ti trae sí. inclusive esta energía, entonces de esa forma es en la que nosotros eh, explicamos para que la gente más o menos comprenda porque no, no se trata de, de como lo comenté ahorita y por ejemplo eso que menciona Leslie era una, una muerte con la que hicieron algo oscuro como lo dices
1: la energía y que traía La energía
2: era densa, como no. Era, o sea, si tú la agarrabas, esa escultura, te empezabas a sentir
1: mal. Estuvimos a nada de, de, de tirarla. tirarla. ¿Por qué? Porque como un mes estuvo su energía bueno. súper fuerte en el museo, nos iba bien mal, no iba gente al museo, no teníamos mm. gente en la transmisiones, papá,
4: problemas papá, papá. de dinero, sí. conflictos, peleas, no, y de nada, hecho no. tú ves la pieza y te genera miedo, es una muerte que se hizo, se talló a mano en un pedazo de tronco, eh, es completamente negra y la encontramos en un cementerio quemada, eh, como que quisieron quemarla más bien y no lo consiguieron, entonces dijimos, ah pues está genial, nos la llevamos para el, para el museo, a nosotros no nos da miedo llevarnos este tipo de cosas, eh, pero esa vez ya nos andábamos a repetir. O sea, verdaderamente sí claro. nos fue tan mal que sí andábamos ya diciendo vamos a regresarla porque realmente trae una energía mala, mala, mala. Pero eh, yo creo que finalmente se, también se adaptó su energía a la nuestra y todo empezó a fluir también y, y afortunadamente ahí sigue la pieza, no nos no nos rajamos de la hora, <risa> y, y no pasó a mayores.
3: Sí,
2: Uy. hasta siempre. Hasta cierto punto, igual no podría decir pudimos, yo creo que la, la misma pieza se adaptó sí. al lugar y hizo comunión energéticamente con lo demás y con la misma casa, porque sí se puso muy complicada esa situación.
0: Híjole, no, pues es que sí debe ser. O sea, porque eso, toda la pesadez que trajo con ello, que les afectó en varios ámbitos, con, con el museo, ¿no? Y también con sus transmisiones y en, en la parte económica, eh, y pues, obviamente, yo creo que también la concentración de energías, ¿no? De cada objeto que ustedes tanto recolectan como les llevan, tiene, tiene que ver. Y, y quiero irme un poquito ahora por las preguntas de, este... Es que en el, con el team, Inanita Nanita, de repente la gente nos pide que, que todo el team juguemos algunas cuestiones, como las monedas, que dijimos, ah, es un juego muy normal de niños, sí, no, tal vez, pero de repente no nos dejaba despedirnos porque según teníamos que despedir el juego, o sea, teníamos que pedir permiso para salir, empezó a decir que no, jugamos el libro rojo, también nos pasaron cosas muy extrañas, escucharon pasos, y nos han pedido de la Ouija, pero le tenemos un respeto muy grande a la Ouija, porque obviamente hemos crecido con el temor de, no, eso es del diablo, te va, se te va a pegar algo, vas a abrir una puerta, algo se va a meter, y en una transmisión que tuvimos no hace mucho con... Badía de leyendas legendarias y Valenzuela, la mamá cuervo este, me decían que se puede jugar Ouija siendo escéptico y realmente no te va a pasar nada, pero ustedes ¿qué opinan? porque sé que ustedes sí han, han este, jugado o bueno han este, consultado, no sé cómo se diga si jugar, consultar o cómo la Ouija
2: Bueno, la, el tablero Ouija eh, nosotros siempre tratamos de comentar a las personas que es una herramienta eh,
1: que no es un juego
2: pero es divertido hasta cierto punto cuando... porque
0: se vendía en juguetería cierto o sea claro.
2: sí entonces pero es yo muy creo raro. Que quien experta para eso es ver eh, no sin antes <risa> mencionar que, que tenemos una gran colección de tableros uija nos, uh. nos fascinan eh, hasta la fecha nos, nos siguen nos acaban de obsequiar un tablero uija muy, muy bonito más de 30
1: tableros Ouija en el museo
2: de Ya 40, más de 40 ya eh, wow. sí. Pero, Berenice, yo creo que te puede platicar bien sobre
0: porque, ese tema. Porque yo yo en lo personal jamás he visto una Ouija, o sea, nunca he visto en vivo un tablero de Ouija. Tengo amigos que sí, que han encontrado incluso en casas de sus abuelos tableros Ouija. Entonces, este Berenice, por favor, cuéntame. No,
4: pues si te hace falta venir al Museo del Horror, vas a ver muchísimas. <risa> <risa> tenemos todo tipo de Ouijas, todo tipo de materiales, tenemos eh, Ouijas de diferentes formas, colores, etcétera. Eh, sí, es, es muy importante Este tema de la ouija también es muy extenso uh -huh. eh, No es un juego, eso sí es muy importante recalcarlo La gente a veces se lo toma a la ligera Y, y a veces está bien porque así evitan eh, una conexión real Porque cuando logras una conexión real Ya no se trata de, de nada más Ay, déjame le pregunto y a ver qué pasa, ¿no? O sea, uh -huh. ya realmente tienes a un espíritu conectado a tu energía. Eso es algo que, que la gente todavía no comprende. El tablero Ouija, como lo dijo Alejandro, es una herramienta. No es una varita mágica, no es un atrayente de espíritus. El tablero Ouija es es un, algo con lo que tú te puedes comunicar. Mm. Aquí lo que atrae a los espíritus eres tú tú okay. la, la energía que tú tienes tu espíritu es lo que atrae a los muertos lo que atrae a las entidades y con la ouija simplemente le das la herramienta para que te conteste, esa es, esa es la, la primera, el, el la ouija es un oráculo que, que sirve para que ellos se comuniquen, digamos que es como, como una puerta que divide, eh, este, este es tú, este es el espíritu y la ouija está al centro pero okay. para que el espíritu pueda conectarse contigo, que estás de este lado, y tú con el espíritu, pues lógicamente tienen que unirse. Y muchas veces los espíritus no tienen la fuerza suficiente para responder y tú los tienes que alimentar con tu espíritu, o sea, con no tu, energía, tu, energía. Con tu mm. energía. Entonces, si un espíritu te responde, es porque ya tienes una conexión con alguien del más allá. Y si tú dejas esa conexión abierta, si tú no sabes maniobrar eso ese espíritu puede quedarse contigo o sea puede quedarse conectado a ti y el punto es que va a estar absorbiendo tu energía todo el tiempo, puede, ahí es cuando empiezan a haber cosas, cuando las personas tienen accidentes, que no dejan de tener sueños muy malos o sea, pesadillas muy realistas que verdaderamente te hacen sufrir, que escuchan muertos cuando estás dormido, en fin pasan muchísimas cosas y el lo peor de todo es que si abriste la puerta eh, la dejas abierta para todos cuando tú haces una sesión de Ouija tú llamas a los espíritus y todos te escuchan no nada más eh, que quiero hablar con mi abuelita, que quiero hablar con alguien que se murió ok, puede ser muy remotamente pero puede que haber la posibilidad de que contactes a tu abuelita es difícil, es muy difícil Entonces, contactar a una persona en específico porque todos escuchan y al momento de que tú abres la Ouija y les invitas a que hablen contigo, cualquiera de los que te escuchan puede acercarse y puede okay. contestarte y puede hacerse pasar por tu abuelita. Eso también es el otro detalle.
2: Um, sobre todo, perdón por la interrupción.
4: ¿Qué te para acá? No te sobre todo,
2: eh, <risa> también depende bastante porque eso le puede pasar a cualquiera. Pero alguien va a decir, entonces si yo lo hago, me va a pasar. No, no significa que si lo haces, te va a pasar pero en cambio hay personas que tienen la sensibilidad energética o espiritual para que esto suceda sin siquiera saber que, que puedes tú crearlo, o sea que puede venir naturalmente a ti sin necesidad de saber cómo crearlo, cómo hacer que suceda y ahí es donde está el problema. Eh, en cambio hay gente que no tiene esa sensibilidad, esa energía, o no puede lograr esa conexión naturalmente y obviamente no va a suceder nada, uh -huh. entonces ahí es donde con, con la práctica, el estudio de todo este tipo de cosas, puedes lograrlo y eso quería decir.
1: Yo lo que quería decir es ahorita, mira estoy leyendo el comentario de Fabián que dice esta gente viva puede comunicarse por la Ouija, por más impresionante que suene, nos contactó una chica viva que se llamaba Tania y vivía en Monterrey, verdad? Intentó decirnos wow.
4: su, su, su dirección y así, pero lo, ese... que, lo que descubrimos, bueno lo que trató de decirnos y según lo que pudimos entender, ella estaba en coma, tenía muerte cerebral, entonces su espíritu viajaba y su cuerpo se quedaba ahí porque estaba muerto, o sea, no estaba muerto, más bien estaba en coma, entonces su espíritu viajaba y cuando nosotros teníamos la sesión de Ouija, ella nos escuchó y se acercó. O se ella hablaba con nosotros y le, nosotros le preguntamos cómo moriste es es que no estoy muerto y nosotros decíamos ok, tal vez es un espíritu que no no concibe que que ya murió tal vez no.
1: pero ella decía no
4: es que yo estoy en un, yo postrada en una cama estoy en un hospital eh, estoy enferma ella decía que algo pasaba con sus pulmones creo sí. que a, alguna cosa sí nos 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 le decía valía. Tenía mucho en los huesos, tenía mucho dolor en los huesos. Mm. Entonces, eh, ella nos contactaba y decía que estaba viva. O sea, ha sido impresionante. Puede ser un contacto espiritual realmente. Y luego eh, nos contactó después, mucho
1: tiempo después, ¿verdad? Pero ya nos dijo que había fallecido.
0: ¡Qué fuerte! ¡Qué impresionante! ¡Qué interesante! Sí.
2: Wow. Es muy interesante,
0: Sí, es, es muy interesante. Le, le tengo muchísimo respeto al, al, al tema de Ouija, porque como les repito, crecí con eso de no, es súper malo, es este muy, muy peligroso. Entonces, eh, pero existe como la curiosidad de conocer un tablero Ouija y de, pues a lo mejor, eh, saber cómo funciona bien una sesión. Y miren, he encontrado a, a mis maestros.
4: Ah, <risa> del mundo, nosotros enseñamos. Es que... Es que... Si lo sabes manejar bien, eh, abrir la sesión correctamente y cerrarla correctamente, no pasa nada. O sea, realmente no, no pasa nada. Puede vivir la experiencia. Puede pasar
2: también, porque depende de la conexión, por Ajá. supuesto. O sea,
4: claro.
2: Sí, sí puede sí. llegar a ocasionar problemas serios y emocionales también.
4: Pero generalmente no pasa. No lo asustes todavía. <risa> espérense, espérense <risa> yo. <risa>
2: Ya que
0: estemos pero ahí mejor, en
2: vivo, ya.
0: <risa> no, y aparte, imagínate, yo soy súper miedoso y sin embargo, estoy en este anecdotario paranormal. <risa> Qué ironía. <Dios> <risa> no, se te va
4: quitando el miedo, vas a ver. O te va a dar más.
0: Depende. sí, tal vez, o quedó traumado de por vida <risa> oye, ¿Puedes? quiero pasar a una sesión rápida de preguntas que pues con todo el team estuvimos ahí platicando para ustedes entonces, este pues si quieren vamos así, en, 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 como hemos estado en orden, si quieren Leslie, después Berenice y después Alejandro eh, si es que existe ¿cuál dirías que es tu mayor miedo? Uh,
1: ¿Paranormal?
0: en general hay quien, general, dice, hay quien nos dice alguna fobia, hay quien nos dice, este, no sé, a, a las ballenas, ¿no? Por ejemplo, o algo así. <ríe> o puede ser paranormal, como la oscuridad o algo así. No,
1: pues mi mayor miedo no es um, paranormal. Mi, sí tengo mucho miedo, no te lo voy a negar, pero he aprendido, o más bien han enseñado a controlarlo. Pero uh -huh. mi mayor miedo, uno de mis más grandes miedos, es el tren que tengo mucho miedo al tren. Ay, no, no. no, lo veo así o que avanza el sonido del tren. Me estresa mucho, me da mucho miedo. Y fíjate, hay una locación aquí, que es Puente Moreno, donde sucedió la tragedia, bueno, se le llama la tragedia de Puente Moreno, que era un tren de pasajeros que fallecieron más de mil personas y hasta la fecha ahí están enterrados los vagones con personas, las enterraron vivas, ahí quedaron. una gran tragedia, fue la segunda peor tragedia de trenes en todo el mundo y pues vamos ahí a transmitir, entonces oh, ya te imaginarás cuando pasa el tren, siento horrible y una vez hablé con una uh, ¿cómo se llama? No, 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 con una, ajá, una vidente este, y ella me dijo que tal vez yo le tenía tanto miedo al tren porque yo había sido una de las víctimas de este pues la tragedia del trenazo. Wow. Es Tiene sentido. Que, ajá, porque me da mucho, mucho, mucho miedo. Entre, me da, Ay, no, no, no. no, no. <risa> <risa> Ese es mi
4: miedo.
0: Ay, Berenice.
4: Bueno, yo antes tenía una fobia, tenía una fobia de las arañas, una fobia muy grande, no podía verlas ni ni en fotos realmente. Pero fíjate que ahora que estamos yendo mucho a las locaciones, he estado superando esa fobia actualmente
2: en, to eh. en todas
4: las locaciones a las que vamos a estar infestados de arañas, tarántulas vidas negras de todo tipo así que las vemos tanto que realmente como que he empezado a superar ese miedo uh -huh. uh, yo creo que ahorita lo que verdaderamente me da miedo es que lleguen personas agresivas a una locación porque eso, ya no sí, claro. he y, y eso me da terror, verdaderamente eso es ahorita como que uno de mis miedos más grandes y si sí, nos sí. lo ha pasado Sí.
2: yo a yo, mí en lo personal eh, yo creo que sí sería eso eh, tú sabes cómo es la situación actual y ya desde hace mucho tiempo en México pero nos han tocado situaciones fuertes graves, balazos
1: asaltos,
2: asaltos pero mm -hmm. yo creo que sí uno de los temores más grandes o yo creo yo creo que sí, sería que sucediera ese tipo de cosas donde llegara gente y nos desaparecieran simplemente sí. porque es algo que en sí, lo que noche, tan, noche tras noche pensamos que, que puede sí, suceder sí. yo siempre les, les, he a...
1: dicho, yo les he dicho nosotros tres vamos, nos van a matar en una transmisión, yo no sé y vamos a andar en transmisión y vamos a morir y
2: realmente no, no le tengo miedo yo a la muerte, o sea, más bien lo que quise decir es, imagínate que le sucediera algo a ellas por ejemplo, sí. y yo no poder hacer nada al respecto yo en lo personal obviamente haría lo que fuera y si me metieran un balazo en la cabeza, ni modo pero el hecho de ver que le sucediera algo de ese tipo, que todos ya sabemos qué sucede sería lo peor de lo peor. a ellas o, o sea, claro. a nosotros
0: Sí, qué, qué terrible. Mira, ahí está Forensic diciendo, los vivos son los peores, siempre lo he dicho. Mis muertos sí. son tranquilos. Y ella que trabaja con muertos, pues sí. Sí, son
1: sí. Sí, no, es que... algo peor, los vivos. <risa> sí,
0: qué terror. Y fíjate que yo llegué a tener miedo, ahorita que mencionaste que no le tienes miedo a morir, yo lo he estado como superando poco a poco, gracias también a este anecdotario, es que de pronto este, se me va quitando porque a mí me causaba mucho conflicto el que no sé qué hay después porque tanto sí puede haber como no puede haber, no hay algo como muy, muy, o sea, realmente no hay algo que te diga sí, sí hay, sí hay algo después, ¿no? Eh, entonces eso me causaba conflicto como, de, híjole, no sé si hay algo o no, pero el morirme, el saber que ya no voy a existir, me da ansiedad.
2: Sí. Sí, de hecho, es algo muy uh, interesante lo que comentas el hecho de hay gente muy fría que va a decir, no voy a morir X, o sea, se acaba todo, se apaga la luz y listo. Pero yo estoy seguro de que en el fondo, si se ponen a pensar que estamos aquí un momento y vamos a fallecer y simplemente vamos a dejar de existir por la eternidad en este mundo, en esta vida, en nuestros cuerpos y dejar de ver a las personas que conocemos, que queremos supuesto
0: que llega a ser aterrador a sí. Una vez. sí, totalmente. Este, bueno, ahora vamos a una pregunta para aliviarnos, ¿no? Un rato después de, estas, de estos comentarios. Eh, Película de terror favorita. Es bien difícil no. esta pregunta. Es bien difícil. No, Yo no lo sé. sé.
4: Ay, no. ¡No! Es súper
0: difícil, súper difícil.
4: Que somos, nosotros somos cinéfilos, somos adictos a las películas de terror, por eso nace la idea del Museo del Horror, claro. porque llegamos, empezamos a coleccionar tantas cosas de terror que dijimos vamos a poner un museo porque realmente nos encanta, es nuestra pasión, es nuestra vida. Que nos pregunten por una es como ¡ah no! Sí, es horrible todo
0: cuando le preguntan a una mamá ¿a ¿cuál, cuál hijo quiere más? ¿no? Ya <risa> no bueno, a ver, ya sé. Es que sí es muy difícil. También a mí me cuesta mucho esa pregunta. Eh, <risa> modifiquemos un poco, porque también seguramente ahí se reduce un poco la lista. Eh, una película de terror que genuinamente dijeron, no mames, si sí estuvo cabrón. O sea, sí la pasé mal. Ok, sí, ahí, ahí sí se lo dice más. Ya, la lista. La lista. Mira, Esa película, mmm,
1: yo digo que para mí es se llama Dave y la y da número 6. Hay mm. como 8, ¿no? Este, pero Dave 6. D-A-B-B-E-6.
2: Es este. cine turco.
1: Cine de sí. terror turco.
2: Híjole pesada.
1: Muy <ríe> sí. pesada. Muy buena.
2: Sí, es sobre producciones demoníacas, pero la manejan eh, en cuestión de, su, de sus creencias. Es algo bien cabrón y sí, las seis es, es
4: cierto que la, la... De las mejor. mejores.
0: Híjole, no eh, sé si es verdad.
4: No. <risa> <risa> sí. um, pues cuáles podría recomendar... Pues mira, a mí en lo personal una que también me gusta mucho... No puedo decir que es de mis favoritas porque generalmente si sí es de terror nos gusta mucho. Eh, les recomendaría la posición de Michael King tal vez. O... Mm -hmm. La posición de Deborah Logan, también está con padre. Eh, son algunas de las que son como que diferentes y dicen, wow, la historia está, está agradable, la, la miedo está, está bien. Ya es muy difícil que una película de terror nos dé miedo, pero nosotros realmente ya no buscamos de miedo. Sí, claro. O sea, ya lo que queremos es eh, pues, ver como más la historia y todo eso. Entonces, pues sí, pondría sí. esas ahorita, por ejemplo. Yo okay. a ver si no
2: tengo ninguna favorita. Eh... Me encanta el cine de terror, es mi género 100%, pero no puedo elegir. No, no, pero no favorita, o sea, una que diga, sabes
1: qué esta me gusta Ajá. mucho. Es muy
0: buena. O, o sea, estuvo mm. cabrona, estuvo heavy.
2: <risa> pues...
0: Complicado. <risa> es muy, muy complicado, realmente,
2: es que hay mucha variedad. Hay muchísima variedad, muchísima, sí. bastante, pero te podría dar una lista bastante grande de, de muy buenas películas de cine de terror. No podría decirte una, porque hay muchas, hay hmm. muchas en cine. Sí. No, bueno, no, 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 no podría elegir de sí, la lista. de mi
1: favorita, hombre. Sí, y sí? una a sí? que me gusta mucho.
0: No, no sé, realmente no podré contestarlo. Ok, ok, ok. Este, pues les voy a contar. A mí me causó mucho conflicto siniestro. Esa, el soundtrack de Siniestro me tuvo con los pelos de punta en la sala. Es eh,
3: una buena.
0: El conjuro 1 me fascinó. Creo que está ¿Sí? muy bien hecha. Este. Las demás, de, todavía tengo muchas cosas que decir, pero la primera del conjuro, siento que estuvo muy bien realizada, actuada, todo muy bien con ellos. Sí. Es, te, siento que encontraron algo muy millonario con el universo de los Warren con todo lo que están haciendo no, y es que aparte
4: James Wan es muy buen director sí,
0: el, el. sí. ¿Podría, y
2: podría por ejemplo mencionar perdón que te interrumpa ¿No, sí? la de Fenómeno Siniestro, ahorita que, que mencionaste Siniestro que el soundtrack sí es maravilloso oh. ah, en, eh, haciendo un, un énfasis en, en la música eh, de Siniestro de Siniestro Sí, de la 1, por supuesto. Sí. Una, una banda cabroncísima. No de todo el soundtrack, sino de algunas. Una banda
1: en, específica, es. en específico que le gusta a Alex.
2: Muchísimo, mm. bastante. Sagaz, eh. Y, pero bueno, de las películas recordé por Siniestro, fenómeno Siniestro, grave encounters uh, La pasé, uno. la pasé horrible con esa, esa <risa> es, es muy buena, muy
1: buena. Yo
4: sí. bueno, pensaba que...
0: No, yo le dije a los de a mi, todo mi equipo de Aynanita: les dije, ¿saben qué? Hay que irnos a un hospital psiquiátrico, nos encerramos a grabar y todos, ¡ni madres! No vamos a hacer eso. No, ahí, ahí me llevan, si ustedes llegan a hacer eso. Porque... ¿Hemos, sí. estado, hemos estado, en,
2: por ejemplo, en el hospital, no recuerdo el nombre, está San Luis. Oh, sí. Ese hospital está. De verdad, muy cabrón. No sí. recuerdo el nombre, creo que se llama. Algo de, 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 la, de la, Nuestra Señora de la Salvación, creo.
4: Sí, algo Nuestra sí. Señora de algo.
2: Sí, pero... Y ese hospital...
0: Te en hace serio? sentir
4: dentro de esa película. Sí, sí. de verdad. No, oh, cosa.
0: Sí, no, sí, la, la pasé muy mal. La dos ya estuvo... De, de, sí, ya
2: Pero la primera es muy buena. Pero, por ejemplo, de Siniestro, wow, o sea, los, los, eh, es que es fascinante, las muertes, las... ¿Cómo Qué locura, sí, todo. aparte muy estás bueno. viendo
0: la cinta de cómo se están matando con la claro. música y es, es es muy raro, es muy raro, y luego películas, ¿No? sí, muy buena, luego películas este, como este tipo de terror como Hereditary o Midsommar, eh, no, que también son cosas que realmente podrían pasar, o sea, como este sí. tipo de sectas cultos, ¿no? También da, da mucho miedo. O la bruja, que es increíble, esa película me encanta. Oh, maravillosa. Oh, sí. La, sí. O sea, la estética, todo, híjole. Y en esas Todos épocas
1: fans de Black ah, Black <risa>
0: No sé si vieron eh, en TikTok, hay un, un video viral de un...
1: <risa> que <risa> está caminando en dos
4: patos yo. Como 500 etiquetas de ¿Vean esto.
0: <risa> sí. <risa> sí, no, es, me, me impresionó mucho. Y dije, ahí está Black Philip. me faltaban los Gemelips cantando. Este, sí. <ríe> y esto me lleva a mi siguiente pregunta. Espero no les sea tan difícil ahora. Eh, si tuvieran la oportunidad de vivir en alguna película de
2: terror, ¿cuál sería? Uh, Ay, yo elegiría.
4: Ya <ríe> decir, salo. No, yo elegiría. Ser parte de la familia Fly Fly de, Firefly de la casa de los mil cuerpos no, Los, bien, los bien. renegados del sí. diablo Sí, definitivamente sí, 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 yo quisiera ser hija del Capitán
1: Spaulding Ya sé yo Justo estaba pensando en la misma Yo también Es una de nuestras películas Esa sí es una de nuestras películas favoritas de okay. los tres ¿no? La casa sí, de los mil supuesto. cuerpos Los renegados del diablo Three from Hell Ya estuvo como Ah, no. ah, pero muy buenas las de rock, esas tres películas de rock
2: son. Yo, yo por ejemplo elegiría, justamente creo que ayer estaba viendo, me gusta el cine mexicano de terror, el cine de terror mexicano antiguo. Claro. Estaba viendo una que se llama El vampiro eh, del conde Kramer Sí. Y me gusta mucho la esencia, la esencia que, que manejaban en aquellos tiempos, que era una esencia de verdad muy cabrona. Igual hago alusión a Lucarda, por ejemplo, que mm. es una película de culto muy buena, 100% recomendada. Bueno, no es, no es para. Es que... Si hay
1: niños, no la vean, no.
2: <ríe> Pero manejan el, eh, lo que es, no el satanismo, sino la, la imagen del demonio, y del diablo en un convento y todo esto, pero igual es es, es marav era maravilloso y sigue siendo maravilloso el cine mexicano antiguo. Como podríamos mencionar, por ejemplo, eh, la de la, la...
1: Fue diablo nuestro perro. <ríe> Ay,
2: se escuchó Madre, el diablo que la noche, el viento tiene ah, miedo.
0: El niño de piedra, ¿no? O el libro de piedra. <ríe>
2: Tenían películas que mira. para mí en lo personal te, te tienen, o sea, está plasmada sí. mucha esencia muy cabrona.
0: Sí, 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 hay, hay películas mexicanas de esa época que sí, muy, muy buenas, muy interesantes. Aquí decía Elisa, El libro de piedra, esa a mí me daba mucho miedo también. Sí. Está muy buena. <ríe> y el. Hace ahora mencionando, no películas mexicanas, pero la, la bruja de Blair, híjole, ¿cómo la pasé mal la primera vez que vi la bruja de Blair? Me gusta bastante. 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 Sí, es, es que eso que te tenga como a la expectativa y todo esté en tu ah. cabeza, es híjole, eso sí da mucho miedo.
4: <ríe> todo depende sí. de ti, qué tanto te
0: asustas. Sí. <ríe> y, ¿Tú pues,
4: cuál
0: Mande, yo cuál elegiría para vivir. Sí. Ah, yo, definitivamente, eh, eh, la primera del conjuro, soy súper fan. Yo quiero, ser, yo quiero ser la hija ah, de los ya, Warren. Yo quiero ser.
1: Ay, <risa> no la no tenemos. aquí, está en
0: el museo.
1: Ay, nuestra
0: nave. Ah, ya después, estás ya estás después haremos una transmisión. No, oh, después te
1: lo enseñamos.
0: Sí, claro. <risa> es un museo
2: privado, muy sí, privado, chiquito, pequeño. Que nadie lo ha visto más que los que han
1: visitado. El Castillo, que es nuestra casa, tu casa, la casa Muchas de todos gracias. ustedes, y es un museo privado, cuando vengas lo conocerás. Claro que
0: sí, con todo gusto, sería padrísimo hacer algo ahí con ustedes. Este, y bueno, ahora sí yo me iría por El Conjuro, les digo, <ríe> como que me gusta <ríe> mucho. Muy bien. Eh, y bueno, ya estamos por concluir este anecdotario, se pasó muy rápido el tiempo, pero quiero rápidamente tocar este tema que también es súper extenso, pero no se preocupen las personas que están conectadas, seguramente haremos nuevamente una transmisión con los este, con los Mortem para hablar de estos temas, pero rápidamente díganme su opinión con extraterrestres. Uh -oh. <ríe>
4: No, es un tema que a nosotros nos apasiona bastante, en lo personal te puedo decir que yo siento más miedo por ejemplo de un, de un ser de otro mundo que de un fantasma, de un demonio, de un espíritu, uh -huh. eh, porque siento que, que ellos realmente llegarían, para empezar si pueden llegar hasta acá es porque tienen pues tal vez más conocimiento y más avance tecnológico que nosotros y tal vez pueden hacernos pedazos en segundos, no sé, pero sería algo fascinante, es un tema que nos fascina, nos encanta. Sí. Hemos vivido muchas experiencias eh, en cuestión a la ufología que nos han dejado increíblemente sorprendidos, o sea, hemos visto muchas cosas en el cielo, yo soy una persona que me la paso viendo el cielo principalmente en la noche, y, y sí, el, el tema de los ovnis extraterrestres nos fascina, la ufología es también una de mis pasiones.
0: Híjole, sí. A mí, a mí, ¿sabes qué me causaba? Bueno, todavía, como que me da estrés que posiblemente me voy a morir y no voy a saber si hicimos
2: contacto o no Ay, con claro. otros seres. Sí, sí.
3: Pero, pero no. Quiero ya, saber
2: pero el chisme. Ejemplo, lo actual, lo, de lo que se habla, eh, que ya está, eh, por, por iniciar los viajes a la Luna, a Marte, uh -huh. y desafortunadamente... Pues espero yo que sí nos toque, pero si no es lo mismo que dices tú. O sea, imagínate estar ahí y ver el espacio, ver todo desde otro planeta. Sí. Claro. Aunque fuera el último que
4: claro. viera, pero me encantaría. Pero decimos, sí.
1: actualmente como es una novedad, van a estar carísimos. Y qué envidia que en unos 70, 80 años va a ser como un vuelo en avión a cualquier lado y pues yo creo que ya ni siquiera nos va a tocar.
2: <risa> sí, oye... Vale era tu pregunta de los extraterrestres los, sí, los alienígenas yo creo que Bede no pudo responder, yo no pude responder mejor que Bede y las experiencias sí, sí nos han tocado algunas. la casa de
1: Gaby
2: el, por ejemplo en la casa de Gaby ¿qué
0: pasó Gaby? rápidamente si me
2: pudieran contar?
1: Oh, cuéntale tu, tu, tu,
2: tu, tu. mi experiencia
1: pues sí, o sea lo que nos ha pasado ahí yo creo
2: que está más cabrón a la que nos pasó juntos en el museo
4: Oh, esa experiencia oh, es está bien. muy loca y, y pensamos que tiene que ver con extraterrestres
0: ¿Qué pasó? no sé qué
4: tanto tiempo tengas porque hace cuenta que vivimos una experiencia juntos, pero cada uno vivió algo distinto, ¿no?
0: al mismo tiempo, en, al mismo mismo tiempo lugar. en el
4: mismo lugar, pero todos vivimos a tiempo.
0: ver, venga, cuénteme. de hecho tenemos hasta las 10 de la noche entonces, ah, okay. bueno. tenemos pues unos bien. minutos más. Alex es
4: un ser
1: especial, de verdad de verdad, de verdad, aunque suene loco de verdad, ¿has visto la chica esta de Deadpool que tiene buena suerte todo el tiempo? Es Alex. Alex tiene buena suerte todo el tiempo y. y ay, no sé, no sé. Después te explicaremos qué pasa con Alex, pero es alguien, es un ser especial,
2: de verdad. Todos especiales. <risa> <risa> Nada, pensé que iba a decir de. No, no no, 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 continuamos. ¿sí? <risa> bueno, mira, antes nosotros vivíamos en el
4: Museo de Oro. Vivía, el museo está en la planta baja de la casa, nosotros vivíamos en una planta alta. Um, esa noche. Primero, el señor que llegó a hablar con Alex. Sí, llega un señor bien extraño, súper extraño, demasiado raro, de esas personas que, que te llaman mucho la atención. Hablaba súper bajito, o sea, de esas que tenías que acercarte demasiado para poder entender qué te estaba diciendo. Pero nosotros, nosotros no lo escuchábamos. Nosotros no lo escuchábamos nada. O sea, ella, yo. Pero Alex lo entendía perfectamente. Entonces, el Señor le dijo a Alex, eh, van a venir cosas del, del espacio, van a venir seres, y nadie se va a dar cuenta, pero cuando vengan, tú los vas a poder escuchar, porque tú eres diferente, le dijo a Alex. Luego wow. tú los vas a poder escuchar y los vas a poder sentir. Le dijo, prepárate para eso porque va a ser una experiencia fuerte.
2: Y yo soy muy amable, o sea, yo sé de que si alguien se pone a platicar conmigo, lo escucho y, y platico a gusto, ¿no? O sea, allá, excelente y todo, todo el rollo, ¿no?
4: Sí, o sea, Alex se estaba de que ah, oh, pues qué buena onda, ¿no? qué, qué bien, sí, sí. que no. Que, 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 que ¿no? Sí, ¿no? venga. Pero seriamente, o sea, sí, no, o sea no, no ignorarlo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. La cosa estaba así. Nos estábamos estábamos dormidos. El señor se fue y ya sí. no apareció nunca más. Ya Yo jamás ya no nada de volvimos a ver. Desapareció su Facebook, WhatsApp. Quién sabe dónde quedó el señor.
3: Mm.
4: Entonces pasan días y una noche estábamos dormidos. Cuando en ocasiones se quedaba Leslie en el museo, pues todavía no teníamos así como que un lugar específico donde se quedara y pues nos quedábamos los tres en una cama grandota que improvisábamos y entonces lo que hacíamos era, bueno ya estábamos dormidos, porque ya estaba amaneciendo en el que como los cinco de la mañana. estábamos todos bien dormidos. Mm. Entonces de pronto yo escucho la voz de Alex y me dice, bueno yo te lo cuento desde mi perspectiva, como te digo vivimos tres cosas distintas. Entonces me dice Alex, hey ¿qué es eso? y me despierta, me dice, hey ¿qué es eso? ¿qué es eso? Entonces yo abro los ojos y frente a mí había una ventana que nosotros, eh, bien vampiros, eh, generalmente todas las ventanas las tapamos porque no nos gusta la luz, que, que se meta la luz del cielo. Entonces estaba tapada con tablas. ¡Diablo! ¡Diablo!
0: ¡Satanás! Eso, pero, eso, pero, bueno. no ¡Diablo,
4: ven! ¡Ven! ¡Diablo! Bueno, a través de las vendijitas de esas tablas, yo vi unas luces azules que estaban haciendo como círculos. Entonces, esas uh -huh. luces azules se deslizaban así como simulando que estaban haciendo un círculo. Yo las veo y le digo, pues debe de ser una patrulla, pero no tenía lógica porque esa ventana daba hacia el patio y eh, estamos hablando de que la calle estaba hacia el otro lado. No podía, no, re manera. No podía mm. reflejarse los de patrulla justo en la ventana que teníamos enfrente. Entonces yo veo esas luces azules que están girando y Alex eh, estaba viendo otra cosa. Alex cuenta que él estaba dormido pero siente que algo llega y se siente en la cama. Cuando ah, se hunde la, la cama.
2: Sí, así. Pero sino que no no en los pies, sino en la parte de arriba. En uh -huh. esto de aquí. Entonces yo estaba, me, sí estaba prácticamente yendo. Y... Empiezo a sentir eso. Uh -huh. y, es, es, se sentía como si alguien se estuviera... Como si alguien se hubiera sentado y se empezara a mecer. A sí. mecer. O sea, yo me quedé que... O sea, Entonces, y como estaba absolutamente... Bueno, estaba absolutamente oscuro. Sí, 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 no sí. había absolutamente nada de luz. Uh -huh. Nada, nada, nada. Yo no veía nada. Y mi, mi pensé, o sea, dije que que se supone que está aquí, fue cuando yo le hablo a ver
4: Entonces, ¿A Alex siente que algo llega y se sienta en la cama, empieza a mecer. Pero
2: te hablo sigilosamente, no, porque obviamente se le de hecho, no sé, no sé, no, o sea, prefería hablarle a ver y decirle sigilosamente que había algo ahí. Vacíalo, a que
4: había sí. algo en la cama. Entonces, uh -huh. yo despierto, yo no veo nada en la cama, yo no siento nada en la cama, yo veo las luces azules que estaban enfrente. Y en eso, cuando yo estoy viendo las luces, se despierta Leslie sin que nadie le hable. Se despierta. Y todo sola. es imposible. Yo
1: tengo el sueño más pesado del mundo. yo No, no, no. no puede pasar un terremoto
4: y yo
3: dormida. Ok, sí. sí o sea, no se despierta
4: Leslie muy asustada. Y dice, no manches, está temblando. Está temblando. O sea, Leslie pero sí bien alterada. Y, sí, y, o sea, y Leslie escuchaba, quedó como, como una vibración sí. muy fuerte y sentía que estaba hablando. Entonces... Se despierta de no manches, está temblando, está temblando. Y estaba asustada y toda desesperada. Y nosotros, de no, no, que no pasa nada. Y yo viendo las luces.
2: Pero yo recuerdo que sí alcancé a ver un poco de las luces, un milésimas de segundos, y sí se sintió un temblor.
1: Ajá. O sea, el punto es que a los tres nos pasaron cosas distintas. Y Alex y nosotras pensamos que esa fue como la señal. Que, que y, a,
2: y a partir de, ese, de esa noche, ya empezaron a pasar más cosas. Como más lo, cosas. lo que te pasaba en
1: el oído. Yo
2: escuchaba, haz de cuenta, y, y eso es parte de, sí eh, estábamos donde sea, y empezaba a escuchar.
1: Como un refri, como como, el... un, ¡Sí! otro, como un avión como un
2: avión, no no un avión, no, como un refrigerador. Sí, como el, nosotros siempre le
1: decíamos, es el refri. Y yo
2: lo escuchaba y les decía les si escuchan eso y ellas, no, o sea y ya les explicaba yo lo que estaba escuchando, y no, y no, y no y no, y no nunca lo escucharon eh, tuve así fácil como un mes escuchando eso en la madrugada,
1: pero así. cada que lo escuchaba era cuando sacaban noticias de avistamientos en diferentes lados entonces,
2: eh, cuando ya se dieron cuenta de que era real lo que yo estaba escuchando fue cuando justamente estábamos conviviendo en un lugar con otras personas y justamente empezaron, se, se empezó sí. a escuchar eso uh -huh. y ahí sí lo empezaron a escuchar todos. Las, todos los que estaban ahí, ellas también y subimos a, a la azotea Todo de la saltillo. casa saltillo,
1: de hecho fue una nota Sí, rosa.
2: pero o sea, eso iba, subimos a ver qué era, o sea, de, dónde, de dónde provenía el sonido uh -huh. y de repente alguien dice, no sé si fue Leslie o ver alguien que acababa de salir una nota de las noticias de, de Facebook que mucha gente aquí en Saltillo empezó a escuchar ese sonido justamente hace
1: algún,
2: algunos minutos, ¿no?
1: Decían que había como una, una avioneta, avioneta volando hmm. muy bajo, pero que nadie la veía y se escuchaba en todo Saltillo. Y Alex la escuchó desde antes de que saliera la nota, desde wow. antes de que todo Saltillo se alterara. Alex empezó, estoy escuchando eso otra vez y Y escúchame.
2: llegó un punto en que era molesto porque, o sea, no lo dejaba de escuchar y yo decía, pues, o sea, qué chingados suena, o sea, <risa> Y ya te lo juro que me hartaba porque no podía ni dormir, o sea, estaba escuchándolo sí. como si lo estuvieras escuchando, pero lo tuvieras así muy, muy, muy cerca. Sí, ¿verdad? sí, sí. Fue, como una, fue una cosa muy extraña realmente. O sea, ni fuiste y, al médico ni nada. Pues cuando
4: pasó eso. Está, uh -huh. Sí, okay. son parte de nuestras locuras.
0: ¡Órale, qué, qué chistoso! Y mira que andaban, le dijeron a Alejandro que él iba a, a verlos y escucharlos porque él, él podía hacerlo. No, bueno él puede hacerlo. Hay que estar pendientes contigo, Alejandro, por si llega a pasar, no perdernos el
4: chisme, la verdad. avisar si va a haber una invasión! ¡Ándale, sí! Tú nos
0: avisas, por favor.
4: <risa>
0: claro. <ríe> Oigan, pues. Qué interesante, es que, híjole, nos podríamos seguir y seguir con más anécdotas e historias porque la pasamos súper bien, es tan interesante, estoy muy feliz y todo el team estamos felices de haber contado con ustedes en este cierre de cuarta temporada. Eh, de verdad, muchísimas gracias a los tres, Alejandro, Berenice, Leslie... Eh, también a las personas que nos están viendo ahorita muchas gracias y pues bueno no se preocupen que este en vivo se va a guardar este aquí en IGTV de este perfil se va a subir a YouTube mañana por la mañana y a Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, entonces ustedes no se preocupen que van a, no se van a perder nada de lo que estuvimos platicando, híjole qué historias tan interesantes, ya me quedé intrigado, tenemos que visitar el Museo del Horror <ríe> y pues sí. muchísimas muchísimas gracias a los tres.
2: Al ah, contrario, gracias. gracias a ti, a tu equipo por invitarnos. Eh, ha sido muy agradable. No estamos acostumbrados a este tipo de cosas.
1: Pero sí si somos bien pericos
0: entonces. No, y, y me encanta. Qué mejor que este anecdotario para ser peritos claro. todos y hablar de lo que nos ha pasado y lo que creemos.
4: Sí, sí nos, nos gustó mucho que nos invitaras. Eh, si nos vuelves a invitar, con todo gusto volvemos a hacer Claro sí. que sí,
0: habrá más colaboraciones juntos, yo lo sé. Muchísimas gracias. Ya son parte de este anecdotario en Anita, es su casa. Ojalá nos podamos ver pronto en vivo. Sí. Sí. Claro sí,
1: Y ustedes vengan para acá para el museo.
0: Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias, Alejandro, Berenice, Leslie. Cuídense mucho y ahí estamos en contacto. Un abrazo
1: para todos.
0: Gracias a todos los que nos vieron. Chau, chau. Si me puedes ayudar Leslie a desconectar ustedes. Sí, yo no estoy. Porque no, 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 sí, es que no tengo yo la opción. <ríe> Son increíbles Morten, dice Andrea Campuzano, la mejor entrevista con los mejores siempre, dice aco.par. Saludos familia Morten, yeah. Este, Casper, con los mejores por siempre presente. Yeah, bye. Este, muchas gracias a todas, a todos por conectarse en este en vivo. Recuerden ver los demás anecdotarios de este programa, chequenlos, están en nuestro IGTV, suscríbanse al canal de YouTube, de verdad, muchas gracias por todo el apoyo, hemos concluido así, con los increíbles Mortem, esta cuarta temporada, esperemos regresar con una quinta, estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí estaremos anunciando futuros invitados e invitadas, cuídense mucho, y nos escuchamos tal vez la próxima semana, en más contenido en nuestro canal de YouTube, y tal vez aquí todavía en Instagram, ok, esto no se ha terminado, es inanita, gracias por otra nueva, este, por otra nueva. Gracias por una increíble temporada. La cuatro, qué fuerte. Yo soy Luis, cuídense mucho.